0: テククニカルディレタターポイポイのタイイイのムライン3号この番組はテクニカルディレクターポイポイがテクノロジーやデザインや UX などについて話したりどうでもいいことを話したりする雑談番組です。過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかを喋ります。ということで、あのー、今回もね始まったんですけどちょっとね昨日お酒を飲んだっていうのもあって。日酔い気味で喋っす。あのなんかね全然このポッドキャスト自分のためにというかあの最近仕事があまりにも忙しくてなんかインプットしたりアウトプットしたりするっていうのができていなかったしなんかそのせいでこういろんな物事に対してちょっとこう自分の頭で考えてみるみたいなことがあの機会としてね少なくなってしまったなと思って始めたので、まあ、ある意味自分のリハビリでやっている、まあ、自己満足でねやっている形なんですけどなんかあのね「あの聞いてます」みたいなことを言っていただけたりとかすることが出てきてなんか良かったなってちょっと思っているっていう感じです。まあ、ね、ああねのの人語りなんで全然本当にあの何かためになななるるようなことを話ししてるわけでもないし本当にあの自分の頭の中の整理と思って話しているくらいなんですけど、まあ、そういうのがねあの人が聞いて面白いと思ってもらえるっていうのはありがたいことだなと思って、まあ、ちょっとね最近またあの仕事がいろいろバタバタし始めちゃってるんで撮る暇とかがねちょっとないんですけどでもちょっと頑張って時間捻出して続けててみようかなとと思っているところでですす、はい、つ目のツイートです、えー、1月7日ですね、えー、日本とハリウッドで映像を作る時の台本の作り方が違うよっていうことを投稿されている方の、えー、ツイートをリツイートして、えー、ツイートしたものです。面白いこれはプロトタイピングの成果物の考え方に通ずるなと勝手に思った。成果物で何を検証したいかで書き方が変わるんだよなっていうことを書いてます。えー、っとね、あの、元のツイートっていうのが、えー、これは松崎さんっていう、えー、おっしゃる方なんですかね。あの、演出家的なことをやられてたり、俳優をやられてたりする方なんですかね。えー、の方が、えー、ツイートしてるもので、まあその日本とハリウッドで台本の作りが全然違うんだよっていうことをおっしゃっていて、でえー、とそのなかなか日本で映像制作する時にちょっとうまくクオリティが上げられないんだっていうところで、まあ、いろんな問題があるんだけどその中の一つに、えー、とそのセリフに漂りすぎているという部分があるよとで日本の、えー、台本っていうのは基本的にはセリフベースで書いてあると誰々が何々を喋った誰誰が点々点と沈黙をしましたでまた次の人がこういうふうにしゃべったっていうセリフベースで書いていてくスタイルなんだけど、えー、とハリウッドとかの、えー、脚本というかあ脚本じゃないですねえっ、ー、と台本の作りっていうのはえっ、ー、とセリフだけではなくてすごいその背景描写みたいなものだったりそのシーンの描写っていうのがすごいふんだんに書かれていてえー、なんか分かんないですけど今ちょっと適当に言っちゃいますけどなんかビルはこう天井の。なんとかシミをを憂いを帯びたた目で見つめたみたいな<笑>今すごい適当に言ったからマジで適当ですけどなんかそういうなんか背景物写とかその時のシーンの描写っていうのをえかなり細かく書いてその中でえそこにこういうセリフがあるよっていうその誰々がこうしゃべったっていうのがあるよっていうことを書かれていますこれはあのすごい面白いんで元ツイートをねあのぜひ見ていただきたいんですけどポッドキャストの説明欄のところに、えっと、私がこのツイートしたところのリンクを貼っていくので、えー、それをたどっていくとねこの元ツイートを見れると思うんですけどすごい面白くてあの同じようなシーンを日本風の、えー、脚本じゃないな台本の書き方とハリウッド風の台本の書き方で比べてみてでえっ、ー、とあとはその実際にあった、えー、映画のワンシーンの台本を見てみるみたいなこともやってたりとかすごく面白いんですけどあのそれはそれで是非見ていただきたいなと思っているんですけどこれを見た時に自分がその面白いなって思ったポイントっていうのが要はこれって、えっと、プロトタイピングの考え方に近いなと思ったんですね。えっとこれもプロトタイピングの話をしなきゃいけないのでねちょっと何をどう説明しようかっていう話なんですけど、まあ、プロトタイピングって、えっと、何かっていうとまあえー、本番のものを作る前に仮に何かを作ってみてえ検証をしましょうっていうことをプロトタイピングでまあこれは皆さんねご存知だと思うんですけど本番のものを作る前に仮のものを作ってテストをしますっていうのがまあプロトタイピングなんですけどえっとプロトタイピングでえっと,とっても大事なポイントとして仮説を検証しなければいけないっていうのがあるんですよね。要はえっとなんかこんな製品を作ったらすごく売れるんじゃないかとかこんなサービスを作ったらみんな使ってくれるんじゃないかってこうなんかみんなアイディアとしてはすごくひらめくわけですよねあこんなのいいかもしれないでもそのこんなものがユーザーにこういうふうに受け入れられるだろうっていうのはまだその自分の中で頭の中で考えた仮説でしかないのでそれを本当にみんなになんていうんですか使ってもらえるものなのかどうかっていうのを検証をしないといけないいいとけですよね自分の中でこうかもしれないって思ってたことを実際にテストしてみて検証してみてその結果はやっぱり受け入れられたなっていうことになるのかもしくはああんか思ってたのと違ったなじゃあちょっとこう製品の方向性をこういうふうに変えてみようなのかまあそういうことをやっていかなきゃいけないっていうのがあると。でそのためにプロタイピングをするんですと。でえっと、そのプロタイピングをする上でとっても大事な概念として MVP っていう概念があるんですねえっとミニマムバリアブルプロダクト最小限に機能するプロダクト製品、まあ、プロトタイプを作りましょうっていうことなんですよこれどういうことかっていうと,、えっと通常のものづくりって結構その積み上げ型で作っていくことが多いんですよ例えば、えっと、基礎の機能を一生懸命作ってようやくひとしきり基礎の固めができましたでその上に、えー、っと例えばいろんな機能みたいなのを盛り込んでいきますでいろんな機能ができたらそれをユーザーに見せる、U、UI の部分を作っていきますみたいな感じで、えっと、下の方から徐々に徐々にこう積み重ねていく、まあ、UI はねあの別途あの並行して作っていいくみたいなことともあると思うんですけど、まあ、でもえっと基本的に基礎機能がないとえさらに上位の機能は作れないしその上位の機能が作れないと,えとサービス全体っていうのができないしっていうような積み重ねで作っていくんですけどそういう作り方をしてしまうとその基礎の基礎のところを作っているよっていう段階で仮説の検証ができないんですよね要はユーザーの体験にまだなっていない本当に機能部品でしかないので。その部品だけだだとユーザーザの、えー、テストできないだからそのやり方でやってしまうともしかしたらこれあのー、ユーザーさんにすごい使ってもらえるかもしれないっていう仮説から始まったものを一生懸命一生懸命こう下のレイヤーから作っていってこう時間もとってもかかって作りきってあようやく全部が体験できるようになりました体験してもらいました全然使ってくれないみたいなすっごい作り込んだのにダメなプロダクトになってしまうみたいなことがあると。なので、えー、プロトタイピングではそういう作り方をしませんと。で、じゃあどういう作り方をするのかっていうと、ミニマムバリア、バ、バイアブルプロダクト。さっきバリアブルって読んじゃったっけどですね、バイアブルプロダクト。MVP っていう考え方で作って、要は、えっと、なんか、全部を頑張って下から積み上げで作ろうとすると時間がかかりすぎちゃうからこの機能、このシーン、これを検証するっていうためだけに必要な最低限のものを基礎から UI から上のレイヤーからまで全部作っていきましょうみたいなことをやると。で、そうすると今仮説を検証したいこの問題については一応ユーザーさんに触ってもらえる状態になるよね。だからこれを触ってもらってテストができてあちょっと思ってた反応と違ったなとか思ってた通りだったなっていうことができるでその MVP っていうのをちょっとずつちょっとずつ領域を増やしていって製品を形作っていきましょうねっていう考え方をするとまあこれなんかあのソフトウェアとかハードウェアとかを作る、まあ、エンジニアじゃない人とかだと何をイメージすると分かりやすいんですかねまあ例えばですけどあの家を作っていくみたいなことを考えた時に家のまあ基礎を作ってでその上に、えー、と骨組みというか柱を立ちてて壁を立ちててでなんか外装をやって内装をやってみたいな順番でやろうと思うと理想の家が出来上がるまでにすごい時間かかっちゃうんですよね。で理想の家が出来上がりましたってなった時に何かイメージと違うってなっちゃうととっても困っちゃうようなんですけど例えばその CG 上でえっ、ー、とそのなんか今から作ろうと思っているものを作ってみてなんかヘッドマウントディスプレイみたいのであたかも、えー、そこの中にいるように疑似体験できますみたいなところだけ作ろうと思えばまあ家を実際に建てる前からあ体験を確認できたりしますしあとは何でしょうねなんかあのー、ショールームみたいなものを作るでもいいかもしれないですよね例えばその今回は内装の部分だけチェックしたいんだって話だったら内装のチェックするための MVP としては、えっと、全部家を建てるんじゃなくて簡易的な壁みたいなのを建ててそこに簡易的な壁紙を貼るんだけど、えー、家具とかは、えー、同じようなものを揃えてみて配置してみるとああここがちょっと微妙そうだねみたいなことを考えられるっていう意味で、まあ、MVP の考え方でプロトタイピングしていきましょうっていうのはよくプロトタイプ界隈では言われる話であると。でそれで言うとその元の話に戻るとハリウッド式の台本っていうのはとってもその MVP 的な考え方で書かれているよなっていうふうに思ったんですよ要は日本式の台本って基本的にはセリフベースで書いてあるからある意味そのなんか役者さんに渡すための部品みたいな形で書かれているわけですよね要はその脚本家さんがえー、と頭の中でイメージしてるシーンがあってそのなんかイメージしてるシーンを演者さんに演じてもらうための、えー、ただの台本っていう意味で言うと本当にそ,のそれが生きてくるのが本当に何て言うんですかあのナレーション的なものを取るところまで生きてこないナレーションじゃないですねセリフを取ったりとか、えー、と演技をしてもらったりとかするところまで生きてこないんですけど。あのハリウッド式のものだともうその、えー、と資料というか、えー、台本を読んだ時点でどんなシーンでどんなことが起こってそしてこういうセリフが入ってくるんだっていうのがすでにわかるので、えー、と最悪台本だけを作ってしまえばその映画が良さそうな映画なのか悪そうな映画なのかとかいいシーンになりそうなのか悪そうなシーンになりそうなのかっていうのがわかる。だから手直しもしも、ね、そのなんかハリウッド式だと脚本家さんがそういうところまでだーと書いてそれを監督が、えっと、これは変えたいとかこれは却下するとかそういうことを言えるような関係性で作っていくっていうことをまあ元のツイートでも書いてたんですよだからすごくそれって MVP のプロタイピングの考え方だなと思っていて全体のシーンがえー、想像できる最小限のプロダクトとして台本を書いてでその台本を、えーまあ、チェックをすることによって「いやこれは微妙だね」とか「あこれはすごく効果的だね」っていうのを判断して罰、えー、をつけていくと実際にこうなんか撮ってみたりとかしないでも撮影みたいな段階に入らないでもそのシーンのよし悪しっていうのが吟味できてどんどんどんどんそれを改定してクいエティを上げていけるよっていう意味で言うとすごくその MVP 的プロトタイピング的な考え方だなと思ったんですよねだからあの私もね結構そのプロジェクトマネジメント的なことをすることがあってでその時にえっ、ー、とどっちかっていうとソフトウェア工学みたいなことのやり方もまあ参考にはするんですけどどっちかっていうとねそのゲーム業界とか映像業界のプロジェクトの進行を結構参考にする時があってそれっていうのはやっぱりあのゲームも映画もすごい大きな予算で、えー、すごい多くの関係者を人数を巻き込んで作るものでそれも何年単位かかって作るものだったりとかするのですごくその手法が洗練されているといいますかあのどこまでをどっから先をえっ、ー、と何だろうなこう着実に作っていくフェーズにするのかみたいなフェーズ分けの考え方だったりとかあとは何て言うんでしょうねあのクオリティみたいなその要は結局ゲームも映画も最終的にはお客さんにはっと言わせるかとか感動してもらえるかみたいなところですごく尺度が曖昧なんですよね。その尺度が曖昧なものへの向き合い方としてそのプロジェクトマネジメント手法として結構確立されてるなと思うことがあって多分このハリウッド式の台本の書き方みたいなものもすごくあのそういう意味であの関係者を最初は最小限にしながらその最小限の関係者の中でクオリティを上げていくための方法論として多分考え出されたんだろうなと思って。すごく好きななやり方方とというか考え方だっって思ったところですね似たような話で私がね結構感動したのが、えっと、ジブリの一番最初そのプロジェクトを立ち上げるときに、えー、宮崎駿監督がスタッフさんに、えっと、こういう趣旨でこの作品を作っていきたいんだっていうのをあの文章でダーッとこう書いたよっていうものを読んだことがあって。それも結構似たような考え方で書かれてるなと思って好きだなと思ったんですよ。で、それは、えっ、ー、とね、確か、思い出ポロポロだったっけなその思い出ポロポロかなんかの、えっ、ー、と、作るときに、スタッフに向けてこういう形で作っていくんだっていう、まあなんて、スタッフだけじゃないのかなあの、出資をしてくれる人とかに向けてとかだったのかもしれないですけど、まあ、そういうなんかステートメントみたいなものが書かれていて、えっ、ー、と、この作品っていうのは、その要は若い人たちがなんかこうすごい素敵だなってこう思うような恋愛映画ではないと。これはそのおじさんたちがというかちょっとあの詳細なねあの文言を忘れちゃったんですごいいいですけどそのおじさんたちがこんな青春が良かったんだっていうふうに若者たちに伝えるべく我々のその何ですか気持ちをものすごく乗せて作る映画なんだよみたいな。いや我々の逆襲なんだよ的なことはちょっとねこれ意訳しすぎかもしれないですけどみたいなことを書いていてでなんかそれってすごくあのちゃんと作品を作る前に作品を作るための目指す先っていうのはここにあるんだよっていうのをきちんと文章でしたためってステートメントとして書かれているんですよねだからそういう意味で言うとその一番最小限のえ一番最初のステップのところで我々は何を目指すべきなのかっていうのをきちんと明確に書いてゴールがここにあるんだぞとかいうことを明確にしているっていうのがすごくあのプロジェクトマネジメント的だなと思ってすごいなと思ったんですよそれを読んだ時に。要はなんかそういうステートメントを書いたよっていうことはそのステートメント以降に発生したあらゆる事柄についてそのステートメントに合っているかどうかっていうことでえこれがいいいいいいいいものなのか悪いものなののののななかか悪っっててううを判断でできるっていうことがすごいんですよね例えばこういうシーンを作ろうと思ったんだとかこういうセリフを作ろうと思ったんだっていう時にこれっていいのかな悪いのかなって考える時に一番最初のステートメントに沿うんだったら、えー、これは、えー、よくないはずだとかいやこれはいいはずだっていう判断をできるという意味でそれはすごく大プロジェクト進行において大事なことだなと思うんですよね。あのよくねあのなんかちょっと言い方が悪いですけどあの広告の業界とかだとなんかこうそれまでプロジェクトとかにあの出てこなかったような,なんか偉い人が最後に出てきて<笑>なんかどんでん返しみたいなことをしますよみたいなでなんか現場が作り直しだわとかってなっちゃうよみたいな話をよく聞きますけど、まあ、そういうなんか。あの終盤の爪みたいなものが全然悪いとは思わないんですけどあの終盤の爪でクオリティが上がるっていうことはすごくあるなっていうのは個人的に思ってるんで終盤の爪がいい悪いっていうことで言うと全然良いんですけどあの本当にどんでん返しをするみたいなこととかだったりするのはやっぱりそのステートメントの共有が足りてないことが多いような気はしていてなんかそのここを目指して我々こういうふうにやっていってるんだよっていうことをきちんと最初に明確にして何ならそのこれを目指すんだよっていうところもきちんと最初の段階でブラッシュアップしておくべきこういうプロタイピングの手法とかを使って一番最初にえっと関係者とか動いてる人数が少ない段階でどこの目的にどう進んでいるんだっていうのを明確にするためのプロタイピングみたいなことをたくさんやってでその上でえっとじゃあそのステートメントってステートメントっていうのをちゃんと開示してそのステートメントに向けてみんなが歩みを揃えていくよっていうことをやるべきなんだろうなとは思いますねあのやっぱりそこを曖昧にしてしまうと政策のやり方もブレていくしブレていくからこそ大どんでん返しも起こるしみたいなことになるんだろうなと思いますあとこれなんかこの一件だけでしゃべりすぎてるかもしれないですけどこの一件で、ね、本当にいろいろ考えさせられることがあってついでに話しちゃうとあの私もそのなんだろうなプロジェクトマネジメント的なことをやってすることがあるって言いましたしあと、まあ、一応テクニカルディレクターという名前で仕事をやっている時に、まあ、そのお客さんと、えっと、1対1で対峙する時があってあの本当にプロジェクトの初期の時にまだ誰も私以外にはこのプロジェクトにアサインされていないようでお客さんの要望を聞いて。どううししましょうかって考えてるよっていう段階に私は割とその素早くあらゆるドキュメントを出すように心がけていて例えばその機材の構成、まあ、あのテクニカルディレクターなんですよテクニカルな部分でいうと機材の構成とか機器の構成とか、えー、とそれが大体まあざっくり換算だから変動はしますよって伝えるんですけどどれぐらいのコースがかかってどれぐらいの物量になってみたいなこととかを割と一番最初初初期の段階から出すようにしてて。これもえっと個人的にはえっとそういう見積もりだったりえっと機材の構成とかシステムの構成っていうのはあのただのえっと書類ですよという意味ではなくてプロトタイピングの一環だと思ってて出してるんで,すよなんでかっていうとお客さんにもいろいろな都合があって例えば予算の問題だったりえー、とこのプロジェクトはこういうふうにしていきたいんだとかあとはそのチームのビルディングをこう考えてるんだとかまあ,あのちょっと例ですからねいろんな思惑みたいなことがあって、まあ、仕事をというかプロジェクトを立ち上げてご依頼をいただいているっていうところがある時に。えっと、ずっとずっとこっちがボールを持ち続けてずっといろんなことを時間かけて考えて考えに考え抜いてどうでしょうって出すと実はそのお客さんが持ってる前提条件と合わないよみたいなことが往々にしてあるんですよ。ねこれはさ、もちろん、プロジェクトの最初に言ってよって、なんかヒアリングした時に言ってよって話だったりもするんですけど、あの、まあ、ヒアリングで全部の本当に思惑っていうのが出てくるかっていうと、やっぱり難しい部分もあって、その、社内では当たり前に思ってたことだけど、えっと、我々にとっては知らなかったことみたいなこともあったりするでしょうし、あの、なんだろうな。まあ、出てこないことが多いんですよ。で、そういう時に、えっと、とりあえず、一発、ドンと、こういうシステムになりそうです。こういう、えー、テクニカルな部分になりそうで、こういうテクニカルにするとこういう体験ができそうです。そしてそれが大体これぐらいの値段で作れるんです。みたいなことを、まず出してあげると、それを何、何というか呼び水にしてというか、叩き台にして、いやー、こんなにちょっとお金かけれないんだよねー、みたいな話が出てきたりとかして、いやそうするとあ、じゃあお金かけれないってなると、こことここの部分とかを削りましょうか。そうすると、でもちょっと体験がこういう方向にシュリンクしちゃうんですよね、みたいな。で、どっちを取りますかっていう天秤をかけてもらうみたいなこともできますし、えっと、逆に、えっと、じゃあその予算規模だったら、えっと、ここのこの要素って、まあもちろんなくすと体験的にはちょっと残念にはなっちゃうんだけどでもそのコストのかけ方とその体験の良さっていうパコストパフォーマンスで考えた時にここの部分っていうのはそんなにワークしないからだったらここにお金をかけるんじゃなくてもっとコストパフォーマンスがいいこの要素にもうちょっとこう注力しましょうよみたいなことを言ったりとかっていうのができるんでそういう叩き台にするためにドキュメントを割とこう早い段階で出すっていうことを私はやっていてそれは実はそのドキュメント1つとってもプロタイピングなんだよプロタイプなんだよっていう気持ちでやっているので。そういうい形なんですよねだからすごくこの台本っていうものがプロタイピングとして使われているっていうのはすごくなんか何ていうんですかあの親和性が高いなって思ってただの紙に文章を書かれてるだけのものではあるんですけどその文章でいかに何て言うんだろうなコンセンサスを取っていくかとか、えー、と検証をしていくかみたいなことがやっぱり大事なんだろうなと思って、まあ、このツイートがねいいなと思ったというところでございます。えー、次のツイートですね。えー、これは1月12日にツイートしたものです。そもそもエンジニアというのは市場を破壊する性質を持った生物であるということに自分も含めて自覚的でなければいけない。とフェイカー JS やさっきリツイートした無料ツールの話などを踏まえて思うなどということを書いてるんですよね。これねあのー大前提として、えっと、本当にこの週にね、あの、エンジニア界隈で話題になった Faker.js っていう、えー、ものの話があって、多分さ、その話を先に、ね、しないといけないと思うんですけど、えっと、Faker.js っていう、まあ、ちょっとしたソフトウェアツールというか、便利ツールみたいなものがありまして、えまあ、私はね、あの、Faker.js ってウェブ系のツールなんで、私、Faker.js 自体はあんまり詳しくないんですけど、まあ、便利なツールみたいなものがあったと思ってください。で、これをえっと作っていた作者みたいな方がいて、で、これをオープンソースで公開してたんですね。オープンソースっていうのを知らない方に説明をすると、ソースコードって言われるプログラムを全部公開していて、で、まあ、えっと使い方、使うときにこういうふうに使ってくださいねっていうライセンスみたいなものはもちろんあるんですけど、そのライセンスに下が使使う分ににはみんな自由に使っていいですよと、いうふうに公開されているとでさらにえっとソースコードも公開されてるんで、えー、みんながそれを自由にえ改変したりとか、まあ、フォークフォークっていうんですけどあの自分のプロジェクトとしてそれから枝分かれさせて改造していったりとかもできるし、あのー、もちろんえっと、ねまあ、GitHub っていうようなそういうソースコードを公開しながらなんていうんだろうな、編集というか、そういうことをしていけるサービスがあるんですけど、まあ、それ上で、こんなバグがありましたよ、みたいな報告をしたりして、作者がそれを、ああ、ありがとうね、じゃあ修正しておくわ、つって修正して、修正したバージョンを公開したりとか、あのそういうことができるような、まあ、オープンソースという一種のソフトウェア文化みたいなものがあるんですね。で、この Faker.js っていうのも、そのオープンソースっていう形で公開されていたと。で、公開されていたんですけど、まあ、これって、えっと、まあ要はねあの、オープンソース自体でお金を取っちゃいけないってわけではないんですけど、えっと、一応その人は無料で、えー、このツールを公開していてで、無料で自分たちがメンテナンスをしていたと。でえー、結構これがまあ便利なとか優秀な。ツールだったららしくてててあらゆるいいろろんなところで使われていてそれこそその大きな企業のプロジェクトの一部に、えー、この機能を使ったものとかがあったりとかものすごくいろんな人が使っていたとでところがこの作者さんがちょっとなんかあの詳細までねちょっとわかんないんですけど家が火事になっちゃったりだったりとか何かいろんなことでお金が必要になったりとかっていうことがあってちょっとやさぐれてしまったとでこんななんか何億円も稼いでるような企誰かその何そういう風にお金を持ってる人が俺になんか支援してくれてもいいんじゃないかつってこういろいろ寄付を募ったりだとかいろいろやってたんだけどまあそれでも全然あの寄付とかがきっとね集まらなかったんでしょうねである日もう俺はもうこれをアップデートするのやめたとでオープンソースなんだからフォークって言って自分たちでメンテナンスする方法もあるんだからもうみんなそれで勝手にやってくれ俺はもうこれ以上やらないと言ってこのフェイカー JS っていうものの中身のソースコードを全部その意味のないものに置き換えちゃったんですねで置き換えちゃったからさあ大変みたいな感じでえっと最新版を使おうと思ってアップデートした人とかがもう全く動かないコードとか下手したらその何て言うんですかあの無限ループみたいな感じであの一回実行するともうプログラムが固まっちゃう次に進まないみたいな状態になっちゃってるものを配布したものだからアップデートしたりとかそういう状態になっちゃったりとかして大変に困ってしまう事態になりましてでそれこそさっきも言ったように大手の企業とかのプロジェクトにも組み込まれてたりとかするしいろんなとこに影響範囲があってみんな困ってしまったよでもまあオープンソースっていうものだからあの基本的には無償で個人がやってることだからしょうがないよねみたいな、まあ、ことまあそういうこともありうるよねだけどまあちょっといろんなところに影響があったよねっていうようなお話があったと。で、うんまあ、それとあとさっきリツイートした無料ツールの話などみたいなことも書いてるんですけどそのリツイートした無料ツールっていうのは要はなんか便利な無料ツールっていうのをエンジニアの人が公開したことによって有料ツールだった有料で配布してた同様のツールっていうのがどんどんその市場からあの撤退していってしまったというかユーザーが減ってしまってユーザーが無料ツールの方に移っちゃって有料ツールが全然もうワークしながら市場の中でワークしなくなってしまったよみたいな話とかが別であってでそれもリツイートしたんですけど、まあ、その2つを踏まえた上ですごくまあ常日頃から考えていることとすごくマッチしたというか。あのエンジニアっていう生き物はほっとくと市場を破壊しちゃうんだなっていうことを結構常日頃思っていて自分も含めてそこに割と自覚的になっておかないといけないよなっていうことを思ってるんですよ常日頃で市場を破壊しちゃうってどういうことかっていうとそのエンジニアっていう人種はまあエンジニアだけではないんですけどね人類はって言ってしまってもいいとは思うんですけど人類はほっとくと何かをもう効率化してしまうしほっとくとその効率化した知見を惜しげもなくみんなに共有しちゃうしほっとくと,、えっと誰もが便利に使える道具っていうのを作ってしまうんですよ。でそういうもう性質がもう脳みその中に組み込まれているわけですよ人類は。なのであの勝手にそういう性質があるから人類はここまで進歩してきたとも言えるし例えばこう石をガンガンガンって割ってなんか鋭くなったあなんかこれめっちゃ切れ味良くなったっつったらなんか石器みたいな感じになってでそれをなんかいろんな人にきっとね共有したからこそ世界各地でその石器が見つかってるんだろうしまああなんかあの器みたいなものそれ土器みたいなものとかもいろんな各地で見つかってるってことはやっぱり人類がなんか便利なことを見つけた時に一人でそれをしまっておくんじゃなくて便利だっていろんな人に共有していろんな人が。同じものを使ってどんどんどんどんその進歩していってしまうっていう性質をやっぱり人間自体が持っているんですよね。でまあ、エンジニアは特にそれをまあ形にできる能力があるのでどんどんやっぱりその能力に従っていろんなものを作ったり便利にしちゃったりするんですよ自然に。でただえっとそれをやるとやっぱり既存の産業には破壊的なダメージを与えちゃうんですよね。で例えばそのさっきの便利ツールの話で言うと無料のツールを公開してそれはもうエンジニア的にうわーなんかこれ使ったらめっちゃ便利になるわすっげえ仕事が効率化できるわ作っちゃったああじゃあ作っちゃったからみんなに使ってもらおうつって無料で配布したりとかえっ、ー、となんかこういう風なノウハウがあるんですよみたいなノウハウを共有しちゃうとでもそれをやるとえっと、じゃあ有料で作ってたツールたちが売れなくなっちゃうよっていうので、まあ、産業が破壊されてしまうよね市場が破壊されてしまうよねみたいなこととか、まあ、AI の話とかもそうですけどね AI とかがいろんなタスクを便利にするようになっていくと、まあ、既存の産業で働いてた人たちっていうのをお仕事がなくなるよねみたいな話も同じだし、えっと、どんどんやっぱりね既存の産業には破壊的なダメージを与えるんですよ。だからそう考えるでしかもそれを無意識的にやっちゃうというか無意識的にやっちゃうし無意識的にそれを拡散してしまうような人種ではあるんですよねエンジニアの人って。でその割と無意識的に産業に破壊的なダメージを与えるようなことをボンボンボン,ボンやっては共有してみんなで使ってみんなでわあ便利だねって言ったらもっとこう便利になるんじゃないとか言って勝手にこう改変したりとかしてわあ便利だねってまた広がってみたいなことやってすごいなんかもうねウイルス的に広がっていくみたいな感じですごいその人類のその便利にするっていうことに対するなんかその広がりのの見せ方っていうのはすごいなと思うんですすけどすごいなと思うは反面やっぱりその今働いている人たちとか今、えー、その仕事で何かしらこう稼いでいる人たちっていうものだったり何、えー、かまあそういうねものに無意識的に破壊をしていくっていうことが、まあ、是が非かっていうことはもうちょっと自分たちで考えなきゃいけないよなって思うんですよね。やっぱりあの冒頭で紹介したフェイカー JS の人っていうのは結構それが何ていうんですかねあの興味深い方向に出てしまってるなと思っていて要はこのフェイカー JS の人がやったことって自分で自分の市場を破壊したみたいなことなわけですよ要はその自分が持っている技術を惜しみなく公開してしまったことによってその公開したものっていうのが市場の中で価値がゼロ円になっってしまったんですよね市場っていうのはそのもの自体の価値ではなくてそれがこうゼロ円で共有されたことによってお金を出さないという状況を作ってしまったという意味であのお金と成果物の価値を乖離させてしまったわけですよ自分自身でオープンに公開したことででそれが巡り巡って自分の首を絞めて自分がお金に困った時に自分のツールとか自分の能力みたいなものが金銭的な価値としてゼロになってしまったっていう状況を作って自分の首を絞めたっていう状況である意味その自分の市場を自分で破壊してしまったみたいなことをちょっと大げさに言うとあの言えるんじゃないかなと思っていてこれってそのなかなか自分の性質みたいなものとその自分が。生きていかなければいけないみたいなところの相反するものをバランスをどうとっていくかっていう結構そのエンジニアとしてはすごくあの言んですかね考えていかないバランス感覚なんだよなと思うんですよね。私もなんかあのかすごい適当な性格なんで仕事の依頼とかを受けた時にまあお見積もりみたいなものを出しますっていう時にじゃあ値段設定をどうするのかっていうところで結構まあ雑に出してしまうことも多いんですよね。あのお客さんがえっと予算がこれだけしかないよって言ったからじゃあそれに合わせて出しますみたいなこともあるしなんかあの自分がプロジェクトの取りまとめをしてるお金の取りまとめをしてるものじゃないプロジェクトとかだったりするとまあ例えばあのこの作業ってどれぐらいの任日とか工数かかりますかとか聞かれたりとかするんですけど結構甘く出しちゃったりとかもすることもあったりしてでやっぱりでもその甘く出すことによってえっと、あこれぐらいで作れちゃうんだっていう金銭感覚に相手がなってしまうとまあそれがえっとじゃあ他の人に頼む時にもそういうなんか安い金額みたいになってしまうっていう風になっちゃうとやっぱり市場全体としてこう価値を低下させてしまうみたいなところもあるからあんまりよろしくないよな。まあとはいえは私なんてあのこの界隈の市場ですごく何て言うんですか小さい存在なので私一人がそれを出してるいることによってなんかものすごく市場全体が引っ張られることは多分ないとは思うんですけどまあでもやっぱりちょっとそこに対して自覚的になんなきゃいけなくてえっとやっぱりちゃんとした金額で出さなきゃいけないよねみたいなこともあるでしょうしねかそういう意味でその便利そうだなとか、うん、なんかなんて言うんですかね自分の能力を安受け合いして外に出してしまうっていうことによって市場の何て言うんですかね、成果物の価値と市場でのその金額の付け方みたいなことが乖離してしまうみたいなことはやっぱり良くないよねと思いますね。だから最近はやっぱりその何かしらの依頼を受けたとしても、その会社が最終的にどんな価値を出していくのかみたいなのをやっぱりちょっとは意識するようになってきていて、例えばわかんないですけど、お客さんからお金を出すコンテンツをやっているような会社さんが、システムを導入したいですって言ってあの依頼をくれた時とかはやっぱりそのじゃあざっくりですけどこのお客さんたちがえっ、ー、と客単価いくらで、えー、と何回転でこのイベントを回していくよってなった時にそれが何日間やられてそうすると、まあ、大体これぐらいの利益になるはずだろうなっていうところからえっ、ー、と何て言うんですかそう考えるとで、まあ、スタッフさんたちの人件費だったり建物の人件費だったりいろんなものを考えた時に、えー、このシステムにこのお客さんたちがかけられる額っていうのが最大でもこのくらいなんだろうなっていうその理解をしておくとその安請け合いせずにじゃないですけど、まあ、これぐらいの金額しか出せないんだったらこれ以上のなんか高望みさせるような提案はできないだろうから。この金額の中で収まるこの人たちが望むベストな何だ効果が得られるような体験にできるようなシステムってどうなるんだろうっていうところでやっぱりここはシステムとして堅牢に作るんじゃなくて例えばえ人手で何ですかオペレーションしてカバーしましょうっていう逆転をする場合もありますしやっぱそういうその市場価値みたいなところと自分がえつける金銭のの価格っていうのをもうね下手するとああいつよただでやっちゃいますよとか言いそうになっちゃうんですよやっちゃうんですけどそれをグッとこらえてあんまり帰りがしないようにはしなきゃいけないよなっていうのは思ってるところなんですよねあのちょうどまあちょっと話ずれますけど昨日その飲んでたっていうところでその一緒に飲んでた人たちと我々はキラキラしなければいけないんだよっていう話を<笑>してたことがあって、まあ、何かっていうとまあ、その我々がやっぱりその目指したい何かしら社会とか目指したいあり方みたいなのがあってその目指したいあり方っていうのを自分たちが語れるようになるためには自分たちがきちんと他の人から見てキラキラした存在でなければ語って価値がなかったりするわけですよね。なんか例えばじゃあそのエンジニアがえとその市場を破壊しないようににするためにこう,こ,うこういうこうにやっぱり考えていかなきゃいけないんだよねっていうことを我々が言った時に私が言った時にそれがなんかもう全然稼いでないボロッカスのなんか零細フリーランスがそれを言ってたとしても全然その言葉にインパクトとか共感力はなくてやっぱりなんかそのちょっと言い方は悪いですけどきちんとお金を稼いでいますよとかうまくワークしていますよっていう姿を見せてわあんかすすごいですねどうやってやってるんですか?」って言われた時に持論が語れるっていう状況にしないとやっぱりその人にあの話は響かないというかみたいなところはあるんで別にそのお金稼ぎがめちゃくちゃしたいとかっていうよりは自己実現的な意味とか自分が考えてることをまあ人様に理解してもらうとかそういういだて、なんかたまに出てくるなんか何てんですかお金持ちそうに振る舞っているインフルエンサーみたいな気持ちがまあ 100% 今でもわからないんですけど多少そういう人たちの何ですかやり方っていうところもうん 1, 1ぐらいはト<笑>ぐらいはまああるのかなみたいなことを思ったっていうところ。でしたはいということでね今日もなんか喋り始めたらすっげえ長くなっちゃったなと思っててなんかねもっとサクッとやりたいんですけどねなんかすごい喋ってしまった、うん、いやなんかね最近仕事も忙しいからこんなにね長々と収録と編集に時間を使えない<笑>状態になってきて今日もねあの休みの日に。ちょっと隙間時間を使って撮ってるみたいなところなんですよ。まあなんですけど、ちょっとまあね、冒頭にも言ったように、なんか聞いてくれてるっていう人が、なんか現れてすごく嬉しかったなと思うので、まあ、あの無理しない程度にねあの、あんまり力をかけすぎると継続できなくなっちゃうんで、無理しない程度に継続できるようなやり方を探していければないいなと思っております。で、あとね、昨日その飲み会で、あの他の人と話してた時にこのなんかタイムラインを紹介するっていうやり方がすごくゲスト呼びやすいよねっていう話になってあの要は誰かこうゲスト呼んだ時にそのゲストさんのツイッター、Twitter、のタイムラインみたいなの見てピックアップしてこの時何考えてたんですかって聞けるっていう意味でこのタイムラインから引っ張ってくるっていうフォーマットいいねっていう話になったんでなんかあのゲストさんが来てくれると良いなと思っております募集中です募集中ですと言いながら別にあのここに書いてくださいみたいなフォームとか何かがあるわけでもないので<笑>我こそはと思う人はなんか我こそはという気持ちを何らかしら表明していただけると何らかしらの手段で私に表明していただけると、えー、あのもしかしたら、えー、ゲストとしてお呼びするかもしれませんというところです。はい、ということで今回は以上になります。また次回。さようなら。